0: Gökkuşağına ses ver. Şimdi Listag'ın Rengarenk Sesi. Bu hikaye LGBT aileleri ve yakınları derneği Listak için Yasemin Zeynep Başaran tarafından derlenen Kendimi Bildim Bileli adlı kitaptan alınmıştır. Seslendiren Nilüfer Açıkalın'a ve seslendirme sponsoru gitti gidiyor koma teşekkür ederiz. Bir ben Burçe. evden ayrıldıktan sonraki 22 yılım birçok baskı ve umutsuzluğu geride bırakarak geçti. Hikayem çocukluğumda kendimi kendime ve çevreme kabul ettirmeye çalışmakla başladı. Zorlu mahalle koşullarında kendimi kamufle etmeye çalışarak geçen bir çocukluktu. Dünyada tek olduğumu, bu durumun sadece bende olduğunu sanıyordum. Bir şeyleri tam yaşayamıyordum. İçimde olmak istemediğim, bana yanlış olduğuna inandığım bir bedene hapsolmuş gibiydim. Nereye dönsem, görmek istemediğim bedenimle kendimle çarpışıyordum. Ta ki bir gün evden ayrılana, dışarıda bir hayatın benim için var olduğunu görene dek. Sonunda düzgün davranları. Kız gibi konuşma. Erkek gibi ol.ları Babamın keskin tavrını, baskıcı karakterini seni kahve ortamına sokacağım bir haneye götüreceğim erkek gibi olacaksınları ve koskocaman el alem ne der baskısını geride bırakmıştım. Zaten evden ayrılışım, kaçıp gidişim biraz da ailemin helalem ne der aman duyulmasın insanlara ne söyleriz korkuları yüzündendi. Hoş, herkesin hayatında bir el alem yok mu? Sanki hayatımızı onların laflarına göre şekillendiriyor, onlara göre kalıp alıyoruz. Annem sağ olsun travmasını iki senede atlatabildi. O da çalıştığı yerdeki aydın görüşlü kişiler sayesinde. Evet, evden ayrıydım. Ama annem her koşulda, her zaman yanımdaydı. Bu süreci kabullenebilmesi zor olsa da, bugüne kadar savrulmama hiç izin vermedi, elimi hiç bırakmadı. Evden ayrıldığımda 14 yaşındaydım. İzmir Alsancak'ta Sevgi yolunda çalışıyor, tezgahtarlık yapıyor. Akşam olunca bir şekilde kendime sığınacak bazen güvenli, bazen de güvensiz yerler buluyordum. Mesela bankamatikte yatıyor ya da arada basmanede bir otelde yaşımdan dolayı saklı gizli de olsa kalmaya çalışıyordum. Orada bir Seyit abim vardı. Basmanenin pisliğiydi. Ama bana çok iyi bir abiydi. Çok saçma ortamlara düşecekken beni çok korudu. Herkes benim kadar şanslı değildi. Allah'ın sevgili kuluymuşum. Bir süre bu böyle devam etti ama artık kendim için bir şey yapmak zorundaydım. Ev tutmalı ve daha güvenli bir alan kurmalıydım. Yavaş yavaş hormon almaya başladım. Kendimce değişmiştim. Aslında herkese göre de değişimim çok belliydi. İçimdeki bene kavuşmaya başlamıştım. İçimdeki beni özgür bıraktıkça zor bir sürece gireceğimi, dışarıdaki hayat daha da zorlaşmaya başlayana dek bilmiyordum. Sanki üzerimde binlerce göz var gibiydi. Görüntümden dolayı iş bulamıyor ve toplumda kabul görmüyordum. Tamamen değişmeye karar verdim. Bunun için her şeyi yapmam ve hayatımı düzene sokmam lazımdı. Bir süre az ancak da çalıştım. Benim yeni bedenimdeki hikayem aslında burada başladı. Artık toplumun beni nasıl gördüğü umurumda değildi. Çünkü artık ben bendim, artık özgürdüm. Benim için sadece ailem önemliydi. Ailem ve çevresi İzmir'deydi. Onlara laf söz gitmesin, yüzleri yere düşmesin diye İstanbul'a gelmeye karar verdim. Bir süre daha böyle devam ettim. Burada yeni kızlarla tanıştım ve onlarla yaşamaya, onlarla aynı hayatı paylaşmaya başladım. Onlar benim kader arkadaşlarımdı. Çünkü hepimiz aynı yoldan geçmiştik. Bedenlerimiz yüzünden, ailelerimizin yüzünü yere getirmemek için onları geride bırakmıştık. Ne hastalıklarında, ne cenazelerinde, ne de düğünlerinde yanlarında olabiliyorduk. Adana, İzmir, Batman, Diyarbakır Trabzon, Mersin, her yerden benim gibi bedensel savaşa girmiş, ailelerini geride bırakmış trans kadınlar ve yaşamak için seks işçiliğine mecbur kalmış yüzlerce insan. Sorsan herkes haklı. Peki ziyan olan ömürlerin suçlusu kim? Bize sahip çıkmayan devlet ve toplum, bu bedende olduğumuz için yaşadığımız toplumsal dışlanma. Şimdi diyeceksiniz, herkes kendi kaderini yaşar. Bedensel özgürlüğüm, benim bedenim, benim kararım. Ben yine aynı ben. Bedenim değişse de ben yine beni tanıdığınız kişiyim. İsmim Uğur, bedenim Burçe, ruhum Burçe, özgürlüğüm Burçe. Ben Burçe oldum. Bu yüzden çok polis zorbalığına maruz kaldım. Bana sahip olmak isteyen kişiye karşı koyduğum için kaçırılarak bir eve kapatıldım. Şiddet ve zorlamayla geçen üç aydan sonra kaçıp polise gittiğimde ''Hak etmişsindir, size her şey mübah'' diye karakoldan uzaklaştırıldım. Kaçıran kişi hakkında dosya bile açmadılar. Bir kandil günü arkadaşımla konuştuk, ''Yemek yer duamızı birlikte yaparız'' dedik. Yola çıktım, tam elimde yemek poşetleriyle arkadaşıma giderken Polis önümü kesti. Anneme küfür ederek arabadan indi. Çalışmadığımı söylememe, bugün kandil arkadaşıma gidiyorum dememe rağmen anneme küfür edince kayıtsız kalamadım. Çünkü bizde anne hasreti kutsaldır. Yokuş üzerindeyiz, beni itti. Düşmemin ardından ayağa kalktım. Elimdeki yemek poşetleri her yere saçıldı. Sabrımı sınıyordu sanki. Kendimi korumam gerektiğini anladım. Ne kadar kendimi korusam da o arbedede sadece suratıma üç tekme yedim ve sonra ters kelepçeyle karakola götürüldüm. Bir postada orada dayak yedim. Polis haklıymış da sanki polise ben mukavemet etmişim gibi bir de hakkımda dava açılmasıyla tehdit edildim. Bir saat sonra Taksim Tarlabaşı şişli kızlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup bana yapılan haksızlığın karşısında durmaya geldiler. Çünkü onların nasıl davrandıklarını en iyi biz biliriz. Bize bunları yaşatmaya alışkanlık haline getirdikleri için kendi aramızda kader ortaklığımız var. Çünkü biz ölümümüzde, hastalıklarımızda, her koşulda birbirimizin ailesi ve kardeşiyiz. Beni kızlara bir saat sonra gösterdiler. Bir kandil gecesi yaşamak isteyeceğiniz en son şey. Sonra çıktım karakoldan. Bazen. İstemeyerek de olsa hakkımızı bu yolla aramak zorunda kalabiliyoruz. Bazen delirebiliyoruz ama kimse bu şartlar altında normal olmayı, normal kalmayı beceremez. Biz kendimizi korumazsak kimse bizi korumaz. Biz kendimizi sevmezsek kimse bizi sevmez. Bizim üniversitemizde bu, yaşamımız bu. Bu süreçte üç ev arkadaşım öldürüldü. Sevgili trans kadın arkadaşım Handan. Malatyalı, koca yürekli biriydi. Ailesi trans kadın olduğunu bilmiyordu. İstanbul'da garsonluk yaptığını biliyorlardı. Düzenli olarak ailesine para yardımıyorlar ve bu parayı maaşıymış gibi gösterirdi. Bir gün evden çıktı, bankaya giderken iki kişinin saldırısına uğradı. Üzerindeki parayı ve elindeki 33 10 telefonu vermeye direndiği için üç bıçak darbesiyle öldürüldü. Olay Şişli Camii karşısındaki Ziraat Bankası'nın önünde yaşandı. Kurtarılabilirdi fakat polisler yanına gittiklerinde Frans olduğunu görünce ambulans bile çağırmamışlar. Kaderine terk edildi. Kayıtlara kan kaybından ölüm olarak geçti. Başka bir ev arkadaşımda tecavüz edildikten sonra İzmir Kemalpaşa'da bir ormanda yakılarak öldürüldü. Yine bir arkadaşım da Atış talimi yapmak isteyenlerin köprü üzerinden üzerine ateş yağdırmaları sonucunda öldü. Çünkü bizi koruyan bir devlet yok. Sanki bizim arkamızda ağlayacak ailelerimiz yok. Daha katledilen yüzlerce trans kadın arkadaşım var. Sizlere hangisini anlatayım? Bu yok sayılmanın içinde bazen hayatın gidişatını, kaderini kendin çizmek istiyorsun. Ne demiş Mevlana Celaleddin Rumi? Aldığın yara, ışığın sızacağı yerdir. Bu yaşadığımız zorlu hayat mücadelesinde LGBTI kendi olma çabası ve yaşam özgürlüğü için mücadele verdiğini biliyorsunuz. Belki bilmeyenleriniz de vardır. Kimimiz öldürülerek, kimimiz vurularak, kimimiz susarak, kimimiz haksızlıklara karşı koyarak bir mücadele içindeyiz ve hayatımız boyunca bu böyle olmak zorunda. Kendi yaşam hakkımızı alıncaya dek. Ama şu da bir gerçek ki herkesin, her insanın, her canlının yaşam hakkı eşittir. Eşit olmalıdır. Hakkımızı, varoluşumuzu yok sayanlara inat varız, var olacağız. Burayı birlikte söyleyelim. Her şeye inat yaşasın hayat. Nazım Hikmet Yok öyle diyor. Umutlarını yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma. Aynı gökyüzü ve gök kuşağı altında bir direnişti yaşamak. Gök kuşağına ses ver. Listhag'ın rengarenk sesi.